0: El Foro de la Inversión.
1: Foro de la inversión hoy con José Caturla, que es director general de Uniges. José, qué tal, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el encierro?
0: Pues bueno, bien, con dignidad, como decía que La verdad mm. es que muy bien. La verdad es que hombre, está siendo un poquito, poquito duro, pero me imagino que igual que para, para mucha gente. ¿no? Y afortunadamente, en, en mi caso, no hay, no, no tengo que lamentar eh, eh, bueno, pues que, que, que a nadie personal le haya, le haya afectado, con lo cual, pues gracias a Dios, es una buena, buena,
1: buena noticia. Y la volatilidad de los mercados, este azote que están sufriendo todos los activos, eh, la renta fija bastante, eh, ¿cómo lo estás viviendo tú que llevas muchos años al frente de los mercados?
0: Bueno, vamos a ver. La volatilidad eh, es algo que, que siempre ha estado ahí y que y que yo creo que, que es, efectivamente ha explotado ahora por una serie de, de, de causas. Eh, hemos visto máximos históricos en el, en el BICS. Eh, ha bajado algo, lógicamente tenía que, que, que bajar algo. Pero yo creo que la volatilidad está y va a continuar durante, durante, durante bastante tiempo. ¿no? Yo creo... Del mismo modo que, que sí que es cierto que, en mi opinión, y, y luego ya lo, lo comentaremos, pero yo creo que sí que hemos visto, eh, probablemente hemos visto los mínimos, lo cual no quiere decir que no, que no vayamos a volver a tener caídas y, y subidas, pero yo creo que la volatilidad sí va a continuar uh-huh. con nosotros y va a estar bastante alta. Y va a ser así mientras, mientras desconozcamos cuál es el alcance real de de toda esta crisis y de toda la la pandemia. O sea, yo creo que la volatilidad es un viejo conocido que yo diría que se había ido quizá quizá de vacaciones durante demasiado tiempo, pero que ha vuelto y ha vuelto para quedarse por lo menos una temporada larga.
1: Claro, ¿y qué te invita a pensar que hemos visto ya los mínimos? Hombre, vamos a ver, Eh,
0: eh, esto es muy difícil en Hacer afirmaciones de, oiga, hemos visto, no, no". Yo, al final, lo que te mueves es un poco por experiencia. Y claro, llega un momento en el que dice no, es que va a pasar, va a pasar. por pues, hombre, si sí, todo va a pasar, pero al final lo que hay que tener en cuenta también es que está ya descontado en el mercado. donde yo cuando vimos el IBEX, por debajo del 6.000, digamos un total de 5.800 y algo, y hablo del IBEX como, como una referencia más local, que los inversores locales eh, pueden todos seguir más, pero bueno, tenemos lo mismo en otros en otros índices, pues yo creo que ahí el mundo ya, o los, 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 la economía estaba descontando escenarios francamente francamente negativos. Es difícil, porque esta crisis, todas las crisis son mm. parecidas, pero todas son distintas. Esta crisis, eh, hay gente que dice, no, esto es igual que lo que ya pasó, yo creo que esta mm. vez es, es, es algo distinta, pero como, como cada una de las, de las crisis son siempre diferentes y son distintas, yo creo que este caso es distinta porque estamos mezclando... O sea, el origen no es un origen económico, es un origen eh, eh, epidemiológico, es, es, es una realidad, es, es una pandemia. Y el, el impacto en la economía, eh, bueno, pues lo vamos a ver, pero todavía no tenemos una, una ciencia, mm-hmm. ciencia cierta cuál va, cuál va a ser. Entonces, hasta que no se sepa eso va a ser difícil. Pero yo creo que el mercado ya a ciertos niveles que vimos, yo creo que ya había descontado, mm-hmm si no el fin del mundo poco menos, ¿no?
1: eh, Ahora estamos comparando mucho eh, lo que está pasando con los índices, con los activos, con lo que ocurrió en el año 2008 tras la crisis de Lehman Brothers. Pero a mí me gustaría enfocarnos también en cómo está actuando el inversor. En aquel momento vimos que hubo estampida de dinero y muchos ahorradores optaron por la liquidez. Ahora eh, eh, no estamos viendo una reacción tan virulenta. Incluso hay ahorradores que están aprovechando la caída para invertir en renta variable, renta variable americana o renta variable tecnológica. Eh, el que más está sufriendo, si está sufriendo, es el, el de renta fija, ¿no?, el más conservador.
0: Correcto. Yo creo que, efectivamente, eh, por, por seguir un poco la línea, eh, el actuación, del mismo modo que la crisis del 2008 es distinta, el origen eh, es distinto del, del que estamos viviendo ahora, la reacción de los inversores ha sido y está siendo bastante diferente. Es verdad que ha habido algunas salidas, pero yo creo que no tiene nada que ver con lo que hubo en, en su momento. ¿Cuál es el, el, el verdadero problema o, el, o quién es el que de verdad está sufriendo aquí? Hombre, están sufriendo todos los, todos los inversores, pero del mismo modo que un inversor en, en activos teóricamente más, más, eh, más arriesgados como era la renta variable, bueno, pues digamos está más preparado y está más dispuesto a asumir caídas fuertes, pensando en, luego en recuperaciones. Eh, ese no es el caso muchas veces en el, en el inversor eh, ahorrador más, más conservador. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues, pues que a lo mejor un inversor en renta variable que pierde un 25% se asusta menos que un inversor conservador que pierde un 10%. Y porque no está acostumbrado y no, esté, no es para lo que está lo que está preparado. Uh-huh. Y realmente lo que hemos visto es que la, la, la volatilidad ha afectado uh-huh. a, a todos los activos y, desde luego, la renta fija no ha sido una excepción, sino más bien todo lo, todo lo contrario. Uh-huh. Por una serie de causas técnicas, eh, la, la inigidez que se produjo uh-huh. en el mercado de renta, en muchos mercados, prácticamente en la totalidad de los mercados de renta fija, pues provocó unos movimientos y unos vaivenes muy muy fuertes que bueno luego han ido recuperando poco a poco pero todavía todavía les
1: queda en Uniges sí que estáis captando patrimonio en este pasado mes de marzo y en estas últimas semanas
0: bueno eh, hay de todo yo creo que no, no somos distintos de la, de la media el perfil de índices es se ve perfil nuestro inversores algo más más conservador Y, bueno, lo que sí que hemos visto es que hay quizá alguna salida más en productos más conservadores, eh, sin ser nada relevante. Y, curiosamente, sí que ha entrado algo más de de dinero, vuelvo a decir, tampoco nada relevante, pero en activos algo más eh, más, eh, de más riesgo. Lo cual, bueno, pues tiene tiene sentido porque eh, son las formas distintas de reaccionar que tienen los los diferentes inversores. El inversor… Eh, muchas veces más que inversor a veces es ahorrador, hay que saber distinguir el, el conservador cuando ve que pierde un 5% pues, pues tiende a, a, a entre comillas a, a salir corriendo mientras que el, el inversor más con una visión de medio largo plazo pues a veces tiende a decir Oye, voy a aprovechar esta caída para para, 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 para para rentabilizar la inversión porque claramente de aquí a largo plazo o a medio plazo, ni siquiera a largo y es, es bastante probable que haya, que haya rentabilidades interesantes, ¿no? Y efectivamente yo creo que por ahí está donde, donde nos estamos viendo nosotros, pero yo creo que se debe ser todo el, todo el sector.
1: Eh, Quizás el que no haya haya habido una eh, escapada eh, brutal del eh, producto o del vehículo fondo de inversión eh, en esta crisis, en este azote por el coronavirus, puede ser eh, por una combinación de dos cosas. Una mayor cultura financiera por parte del ahorrador español y también el apreciar el vehículo fondo de inversión como un vehículo seguro para el dinero.
0: Correcto. Yo creo que las dos cosas son, son ciertas y, y son dos de los factores eh, que han hecho y que, y que diferencian de esta, de esta crisis eh, respecto al comportamiento de, lo, de los partícipes, más refiero respecto a crisis anteriores. Por una parte, eh, la cultura financiera del, del ahorrador español, eh, yo creo que ha mejorado sensiblemente y ha subido mucho respecto a lo que había, lo que había anteriormente. Y, y, bueno, pues el inversor sí, ya tiene, tiene unos conocimientos y una visión mejor de lo, que, de lo que quiere y de lo que puede esperar en el largo plazo. Y, por otro lado, evidentemente, la seguridad jurídica que ofrece uh-huh. el, el vehículo el fondo de inversión, pues, que duda cabe que lo hace atractivo frente a otras alternativas que no, es que, no sean, que no tengan esa seguridad jurídica, pero sí algún otro tipo de incertidumbre y, y evidentemente pues todo lo que sea diversificar siempre es bueno en cualquier, en cualquier orden y diversificar una parte de nuestro patrimonio en, en fondos de inversión pues que duda acabe que parece que parece que tiene todo el sentido del mundo ¿no? uh-huh. y así parece que lo están entendiendo los, los ahorradores los inversores porque claramente el vehículo de inversión es, un, es, uno, es una de las piezas fundamentales que están utilizando ¿no? uh-huh. yo creo que con acierto
1: y cuando hablamos de diversificar, eh, hablamos también porque una de las formas para reducir, entiendo, el riesgo de una cartera, por un lado está diversificar y por otro lado está el alargar el plazo de la inversión. Si realmente alargamos ese plazo de la inversión, ¿este es un momento idóneo para invertir? ¿Hay que eh, ser más prudentes a la hora de vender que reprimir las horas de com- las ganas de comprar?
0: Eh... Todo el mundo sabe, yo siempre digo que todo el mundo sabe eh, lo que había que haber hecho en bolsa. Todos sabemos lo que teníamos que haber hecho. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer. Pero ya, que a a, a toro pasado lo que... es muy fácil, ¿verdad? A todo lo pasado todo el mundo sabe. Ahí, ahí. Yo, tengo, yo tengo un hermano que siempre dice que hay tres cosas de las que todo el mundo sabe, que es de fútbol, de bolsa y de cómo hacer una barbacoa. Todo el que llega a tu casa, <risas> cuando estás haciendo una barbacoa, todo el mundo dice Ay, que le falta fuego, le falta agua, y tú estás allí, no hay forma de aquello antes. Pero bueno, dicho lo cual... Yo lo que creo es que la historia eh, no necesariamente se repite, pero cuando está ahí y lo ha hecho varias veces, pues algo nos quiere decir. Evidentemente, eh, yo creo que ahora mismo hay eh, activos que que te permitiría, haciendo una cartera que desde luego en el medio plazo debería de darnos unas rentabilidades muy razonables, eh, interesantes y claramente superiores a las medias históricas. Simplemente por el motivo de que eh, es un punto de entrada más barato. Eso tampoco quiere decir que haya que comprar eh, hoy todo sí. ni, que, ni que haya que invertir el 100% de lo que tenemos ni que esperemos eh, tener rentabilidades espectaculares de aquí a unos meses, que podemos tenerlas o que podemos ver todavía puntos más bajos. En sentido común, lo que sí nos dice es que es buen momento para empezar a entrar y es buen momento para, eh, estando bien asesorado, ir construyendo carteras pero ir construyéndolas de verdad. El problema ya muchas veces de los, de, las, de los movimientos bursátiles tan bruscos es que cuando cae, eh, la gente el que no está invertido dice, no, no, voy a esperar a ver si esto se tranquiliza. Y cuando sube dice, no, no, vamos a esperar un poco a ver si esto deja de subir y baja un poco. Y cuando acaba la historia, eh, acabamos igual, uh-huh. sin haber hecho nada y explicando por qué no hemos hecho nada yo, yo, yo creo que para estos casos soy más partidario es decir oye, si, si nos hemos propuesto Ajá. ir invirtiendo pues vamos a, a marcarnos horizontes temporales y plazos de entrada y decir, oye, pues mira no, no esperar a ver si llega a un nivel una resistencia o una... Ajá. no, simplemente decir, oye, pues mira, yo voy a invertir Ajá periódicamente, cada semana, cada cinco días. Ay, un mira, ahora que, decías, cartera y ya sí. está.
1: ahora que decías sentido común, eh, que es buen momento para, eh, para ir entrando, para ir construyendo carteras, pero poco a poco, con prudencia, con la cabeza eh, bien fría, eh, hablaba eh, hace un par de horas con el presidente de Renta 4 Banco, con Juan Carlos Sureta, Juan y me Carlos. decía que con todo esto la industria del asesoramiento financiero y la industria de gestión de activos se va a ver reforzada, porque al final el ahorro va a buscar buenos productos y va a buscar un buen asesoramiento financiero para intentar sacarle rendimiento y también eh, el ahorro para, eh, para ser vehiculizado hacia la economía productiva.
0: Yo no puedo estar más de acuerdo, porque yo creo que ahora mismo mmm, hay una frase que yo llevo mucho tiempo diciendo, y usted, cuando llueve todo el mundo se moja. O sea, cuando caen los, los mercados, todos los fondos caen, todas las carteras caen y, y, y todo el mundo se moja. Lo importante es ver quién se seca luego antes. Uh-huh. Y eso nos lo da una buena construcción de cartera y un buen asesoramiento financiero, sin ninguna duda. Uh-huh. Yo creo que lo que sí que es cierto es que la industria se va a ver reforzada, pero porque van a destacar los buenos de los no tan buenos. Porque como en toda industria hay de todo. Entonces uh-huh. yo creo que sí, ahora mismo. La, si, hay, si, si siempre ha habido yeah. diferencias entre un asesoramiento uh-huh. mejor y uno menos, uh-huh. menos bueno, ahora mismo es clave y es fundamental uh-huh. estar bien, bien asesorado bien. y bien, bien claro, sin ninguna duda.
1: Pues José Caturla, director general de Uniges, muchísimas gracias por estas reflexiones, por enseñarnos un poquito más de mercados financieros, de asesoramiento y de gestión de activos. Gracias, buen día y hasta pronto. Un abrazo. Es pues
0: un placer y lo que queráis.
1: Adiós, gracias.